2: Buenos días, amigas y amigos. En este, en este buen día sobrevenido. Nos amenazaban con ceros grados y similares. Y bueno, no es que la temperatura sea la alegría de la huerta, pero... Yo he salido de casa con ocho grados y ya, como me echo de Madrid, ya me vamos no sabía si ponerme el bañador. Don Diego, ¿cómo andamos? Buenos días, don
3: Ramiro. Pues sí, efectivamente, anuncian que viene frío. Eh, parece que todavía no ha llegado, pero sí que sigue habiendo todavía alguna previsión, incluso incluso de nevadas eh, en la zona centro sí, sí. y tal, para los próximos días. Vamos a ver si, si al final aciertan las previsiones, que suelen,
2: Más o menos suelen hacerlo, acertar, ¿no? O o sea la, que... Lo cierto es que... Lo cierto es que los meteorólogos tienen herramientas formidables y suelen acertar con algún día de diferencia. No no nos vamos a poner allá por 48 horas arriba o abajo. Y eso, en principio, tendrá que beneficiar a esos pantanos que vamos siguiendo como si fueran de la familia.
3: Sí, pero vamos, de momento no, no parece. Y fíjate que llovió eh, durante la semana pasada, llovió con bastante intensidad en, en algunas zonas eso, sí. sí en a, algunas zonas sobre todo en bueno como siempre mal a veces pues llovió mucho en, en Valencia hubo in, unas inundaciones incluso sí, en la ciudad a, de Valencia pobres a pesar de que eh, hay obras
2: allí hechas desde siempre siempre y,
3: y llovió bastante en, en Andalucía eh, pero tampoco vemos que se refleje que se refleje este, esta situación. Bueno, pues en.
2: Claro, si llueve en la costa no se nota en los pantanos, ciertamente. El, no.
3: el dato que manejamos hoy, que es el del lunes, pero que ya debería haber recogido pues toda esa lluvia de la semana pasada, es que sigue descendiendo la cantidad de agua embalsada, desciende un 0,23%, son 131 hectómetros cúbicos menos nos situamos ahora mismo ya en el 47% clavado o sea en el 47% directamente y bueno pues eh, estamos todavía por encima de la misma semana de 2019 que estaba en el 45 ya solamente Pero ya acercándonos ¿no? sí dos puntitos y, y en la medida de los últimos 10 años pues cada vez más lejos ahora ya está en el 55.64 pues ...prácticamente a ocho, casi nueve puntos, ¿no?, de diferencia. O sea que, que, bueno, la situación no es no es para tirar cohetes.
2: ¿En el Júcar tampoco ha subido, por, eh, pues, por hablar de Valencia y del Levante?
3: Pues, eh, vamos a ver, eh, la cuenca del Júcar... Eh, ha subido respecto a la semana anterior un 0,88% en 25 hectómetros cúbicos.
2: Y la de Andalucía.
3: Está todavía en el 49%. Bueno, que no está mal, que, para no, ser está, ellos. que no está Y por encima mal. de la media, amigo. Sí, pues, está por encima de la media de los últimos 10 años y, y por, por el... encima, muy por encima de la misma semana del año pasado. Y de la media de, nacional, que el no, año no, es, anterior, no, suele, no, no suele ocurrir. Eh, la cuenca del Guadalquivir, que era la que más nos preocupaba últimamente, pues sí ha registrado. ...una pequeña subida del 0,37%, eh, sigue en el 30,96%, escasísimo que es muy poquito, ha ganado 30 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior, al menos no pierde, menos no pierde, efectivamente. Eh, lo mismo le ocurre a la cuenca del del Guadiana, esta semana es un poco digamos el mundo al sí, revés, ¿no? Es decir, bueno, al menos los más la... los más necesitados <ríe> efectivamente, los, los más necesitados recogen agua, la cuenca del Guadiana aumenta en 59 hectómetros cúbicos, que es un 0,64%, no bueno, no, no es, pierde, gana no algo mucho, gana algo, y la cuenca del Segura, pues, eh, también gana un 0,26%, bueno.
2: gana 3 hectómetros cúbicos, bueno, que bueno. bueno no pierde eso. que en la del Segura siempre eso ella es bueno. Efectivamente. Y, la, la, y las y, cuencas y la, del Guadalete y esas, las y, interiores y, y, de Andalucía. Las
3: cuencas de interiores de Andalucía, pues, eh, bueno, el tinto Odiel y Peña y Piedras eh, eh, sube muchísimo, un 6,55%, bueno, pero, claro, ¿no? pero es una cuenca tan pequeñita sí, que en sí. realidad son 15 hectómetros cúbicos, claro, más claro, lo claro. que ha registrado, que se sitúa ya en el 76,42%, que igual garantiza
2: decir, el abastecimiento para esa provincia, eh,
3: efectivamente, bueno, es una huelva. cuenca que bueno, la Mediterránea andaluza eh, sube muy poquito, un 0,26% con 3 hectómetros cúbicos. Y eh, la del Guadalete Barbate eh, sube, pues nada, un 0.12. Bueno, dos, de todas formas, las cúbicos, peores decir,
2: cuencas, las más necesitadas,
3: Efectivamente, todas ganan. Las dos, las cuencas más necesitadas ganan todas. y Valencia y, consolida y, y, una pierden, buena situación. Bueno, pues pierde la cuenca del Tajo, que pierde un 0.47, pierde 52 hectómetros cúbicos. Y pierden pues el resto de, de grandes cuencas, eh, como la del Duero, que pierde un 0,89%, 67 hectómetros cúbicos menos. Eh, la cuenca del Ebro baja un poquito, un 0,14, que son 11 hectómetros cúbicos menos. Es decir, la situación es un poco lo que te decía de, del mundo al revés. Eh, pierden las cuencas que estaban en el norte, las y las las que del norte están bien. o las tradicionalmente donde llueve tradicionalmente porque lo que ha ocurrido esta semana han sido ha sido lluvias... una
2: semana socialdemócrata desde sí, el punto de vista de la lluvia.
3: De, de solidaridad en la lluvia y que ha llovido pues en, en esas zonas del sur donde menos agua cae normalmente. Y, y donde que, menos había. Y, y donde menos había efectivamente. O sea que, que bueno, por ese lado pues esperemos que todavía de aquí a la semana que viene siga llegando agua a los pantanos de, de esas cuencas, de ese agua que cayó y que, bueno, las predicciones de momento no son de que vuelva a haber mucha lluvia, pero sí algo más de lluvia o que vuelve a llover un poco de cara al fin de semana, la situación vuelve a inestabilizarse, como dicen los meteorólogos, y, y puede volver a llover, ¿no? sí, eh, y lo de
2: la nieve que decía usted, que siempre sí, es un uso... seguro de vida
3: a medio plazo. Sí, la nieve daban nevadas, bueno, cuando, si nievan las montañas, efectivamente a medio plazo y daban nevadas incluso en cotas más bajas, que bueno, que es una nieve que cae, luego se derritirá y, y llegará también ya a Ya los... usted, año de nieves, año de bienes. Año de bienes, no, parece que este sea precisamente un año de bienes, por mucho que nieve, pero en fin. Pero bueno, mal vale que nieve que no que no nieve efectivamente no es precisamente porque si la
2: nieve viene que, de, que ya sabe usted
3: no es precisamente un año bueno lo un, que parece que nieves, sí el ¿no?
2: señor Boris Johnson se tiraba de huello para demostrar que la bondad de su Brexit y ha aprobado un día o dos antes que la Unión Europea la vacuna de Pfizer que bueno que bueno, lo van a aprobar en todos sitios de forma inminente pero que sí, él lo ha aprobado el primero él ha aprobado el primero y parece que va a empezar ya bueno, a vacuna lo la cual población. quiere decir que sí que se va a poder vacunar de forma inminente no al menos la vacuna va a estar ahí bueno tiene todos todo los el problemas aspecto, logísticos que tiene esa vacuna sí, pero bueno. tiene todo el aspecto aparte de que
3: tenga todavía que superar los últimos aprobaciones de la autoridad europea o de las autoridades europeas que sí, sí. parece que es la burocracia. Sí, la burocracia. que en el fondo son las autoridades nacionales las que componen esa sí, autoridad en es europea. en es España decir que... se está hablando de que, de y, que la agencia y que, del medicamento. Efectivamente, las agencias nacionales de medicamentos son las que forman la Agencia Europea del Medicamento, que es la que al final tiene que dar la aprobación a estas vacunas. Pero bueno, parece lógico pensar que si el Reino Unido, por mucho que esté Boris Johnson no, no, en el Down Reino Street. es un país <ríe> científicamente solvente. Sí, eh, si ha dado el visto bueno, da, ha aprobado estas vacunas será porque la documentación, digamos, sí, lo la... ha aprobado la agencia británica. Exactamente, o... los, los eh, papeles, digamos, presentados por Pfizer eh, avalan que la vacuna, pues,
2: cumple con los requisitos, es segura y además eh, funciona, ¿no? Es decir, sí, parece que, que es que... crónica de una vacuna anunciada porque ellos ya tienen un stock muy importante que sin duda no se hubiesen arriesga, arriesgado si hubiese habido alguna probabilidad de rechazo bueno eso sí, es una eh, buena eh,
3: eh, eh, hablabas antes noticia. de todas
2: formas también de los problemas de logística
3: de esta vacuna y por lo que he escuchado en los últimos días y tal eh, digamos que esta vacuna llega en unos contenedores eh, que mantienen esa temperatura tan alta o no, tan baja en este caso, tan baja 80 bajo 0. que necesita por lo menos durante 15 días y por lo tanto bueno pues parece se que administrar. se puede administrar y que luego además funcio, puede permanecer otra semana más en congeladores convencionales, con lo cual eh, son problemas Resolu resolubles,
2: que se, se pueden ir resolviendo, ¿no? Como debe sí, además ser, uno igual. imagina rápidamente que en los lugares. Eh más sensibles, como son los, los centros sanitarios, porque si de entrada se habla de sanitarios y de residencias de mayores, que son uh -huh. los de mayor sí. riesgo, pues en ambos casos se puede ir con unidades móviles, la vacuna es rápida de administrar sí. y por lo tanto se puede resolver con, con sí. eficiencia eso, ¿no? Hombre, gran y, parte,
3: efectivamente, yo creo que gran parte del problema mmm, aparte de conseguir la inmunidad de rebaño famosa que implicaría pues eh, vacunar a un 60 o un 70% la población, aunque hubiera tal vez que descontar los que ya se han contagiado y superado sí. la enfermedad, pero una vez que esté vacunada, digamos, la población de riesgo, eh, digamos, todo, que la, es mucho más eh, todo es mucho más sencillo, la ocupación de UCI será mucho menor, no, porque la, esos la, son los que la, van a las, UCI, la, la, ¿eh? las muertes, eh, van, a bajar, van a bajar drásticamente y las cosas empezarán, yo creo, espero y crucemos los dedos y que, ah, que sí, va, la economía rápidamente a V que
2: tanto deseamos. De ¿no?
3: rápidamente a mejorar y esperemos que pronto podamos ir recuperando poco a poco. Una V pues... que será de
2: victoria y no de vendetta en este caso. ¿verdad? Sí, sí, a ver si no es la, la V de Nike. Bueno, hay que hay que, lo que sí que es verdad, todos estamos felicísimos de que la vacuna llegue y llegue tan rápido. La verdad es que antes de lo que la mayoría suponíamos que iba a ser posible y viable... Esta vacuna de Pfizer, la han hecho los científicos de Pfizer, o sea, el, el gobierno no ha tenido nada que ver. No sé, me imagino que en los próximos días saldrá sí. saldrá que el ministro y ya ha tenido un papel eh, muy fundamental en la
3: elaboración de la vacuna, sí, pero no, no es cierto. Y, ¿no? Y sería bastante interesante también preguntar a esos sectores del gobierno tan reacios a que la empresa privada colabore en nada o en y, y, y tan propensos a demonizar toda. A actividad. criminalizar, casi sí, ¿no? a criminalizar cualquier actividad de la empresa privada, bueno, pues que expliquen ahora a los ciudadanos eh, por qué quieren colaborar con Pfizer o por qué les parece bien. Bueno, que las, el, el, ese sector de empresas que, que suele privadas, llevar moño, ¿no? hagan suele, vacunas. ¿no? Que
2: suele llevar moño, seguro que entienden que ha habido un contubernio para que Pfizer gane y Moderna mucho dinero, uh -huh. pero que, a pesar de todo, lo, lo, se van a sacrificar por, por uh -huh. los ciudadanos, porque, bueno, ya que la tienen ellos, sí. para ellos la regalarían, porque, a pesar de que habrá costado algunos cuantos miles de millones su su elaboración y preparación, ellos la Sí, bueno, ellos lo que nos van
3: a contar es que nos la van a regalar a nosotros como si el dinero con el que se ha pagado fuera de ellos no, y nosotros, no de nosotros. Hostia, ¿no? no, es yo así... estamos
2: de acuerdo en que se dé gratis la vacuna. Sí, sí, pero que, 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 a que la paguemos todos los españoles. Pero que la, que la, que la vacuna incluidos. la estamos pagando los contribuyentes y no el señor Pablo Iglesias, como que todos, es el que y, nos va a contar que nos la está... Como todos, incluidos sus sueldos. Que es
3: el que nos va a contar que nos la está sus regalando. Sus sueldos, ¿no? el chalet, sí, todo eso sí, lo pagamos los sí, españoles.
2: Sí, tiene hasta sentido, tiene hasta sentido sentido, uh -huh. Pero no, simplemente para que lo recordemos, Dice, Oye, si lo sabemos todos, bueno, bueno, yo no sé ya lo que sabemos y lo que no sabemos <risa> los españoles. Otra de las noticias así, raritas, raritas porque pasan con, con vaselina, es que la famosa Secretaría Digital y de Innovación que, que era, bueno, una cosa sin duda necesaria en España, a mí me parecía bien hacer un organismo yo soy más de agencias, pero bueno, una Secretaría de Estado, pues, ¿por qué no enfocada a la digitalización que, que ha promovido y que ha acelerado, sin duda, la pandemia y a la innovación, eh, que tiene que ver con la, con la investigación y el desarrollo y que, por lo tanto, es algo que necesitamos y que necesitamos más inversión ahí, pero va yéndose la gente pero corriendo sale por la puerta y no sale más corriendo porque tienen miedo porque se les amenaza de que no, de que no se vayan y que no monten escándalo porque parece que se juntan dos cosas esta, esta noche tendremos un, un experto que nos lo comentará en, en la verdad desnuda pero parece que entre la burocracia, que es la diferencia de, de, de montar una Secretaría de Estado en lugar de una agencia, una agencia estatal hablamos, ¿eh? no se preocupen uh -huh. ustedes, hablamos de una agencia pública, sí, la... pero agencia desvinculada de la ley de contratos del Estado y de la dinámica esa, bueno, burocrática, eh, conservadora en muchos casos, y que si no tiene uno prisa, pues a lo mejor no pasa nada y es garantista, ¿eh? si se hace bien. Eh, ...pero que si como en este caso... ...la digitalización es un elemento... ...de competitividad fundamental... ...en el que no vamos precisamente sobrados... ...pues eh, pues a lo mejor no ha sido la mejor idea... ...entre eso y que no parece que haya un plan, eh, un plan... ...hay planes de estos que son nominales... ...pero es lo que tiene la gente que sabe... ...de tecnologías y de ciencia... ...que suele preguntar por los números... ...y por las hojas de ruta... ...y por la toma de decisiones escalonadas y de dónde se va a dónde y a dónde se llega finalmente, dónde están las metas volantes y por qué. Y, total, que toda esa gente, que estaba muy ilusionada, son funcionarios todos, prácticamente, o sea, que no... No es que vayan a ganar ni más ni menos, pero de golpe les sí. parece que están perdiendo el tiempo, ¿no? Se habla de, de 20 bajas en, en un periodo muy corto, ¿no? En una en un cosa periodo... nueva, en una cosa con el nervio de lo, de lo novedoso y de, y de lo disruptivo, ¿no? 20 bajas de alto nivel, sí. Bueno, pues es una...
3: Eh, efectivamente, como dice usted, la Secretaría de Estado de, de Digitalización e Inteligencia Artificial, que tiene entre manos pues, proyectos importantes. Algunos de ellos yo creo que son ya, ya son sonoros fracasos. Como, como la aplicación, ejemplo, ¿no? La aplicación, la famosa aplicación Radar. Que, que nunca existió, que como el comité de expertos. Sí, no sabemos si, si... Vamos a ver, la aplicación como tal, existir existe, eh, pero no ha servido directamente para nada, ¿no? Es decir, no se la ha bajado no, nadie, porque no, no, no sabemos si es eh, un problema. Yo no sé exactamente cuál es el problema. Eh, sí que sé, por algunas cosas que he leído, que por lo menos hay procedimientos o cosas que no se han cumplido, que se deberían haber cumplido, es decir, que... Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos se ha quejado al gobierno de que no le ha eh, informado de cómo se iban a tratar los datos claro. de las personas, lo cual parece que era preceptivo y debería... Sí, eh, era un como momento. una cosa a priori, ¿no? Tenía que haber hecho a priori eh, y, no, y, no, y no lo ha hecho. Eh, bueno, supongo que hay algunos también problemas técnicos, porque mmm, por lo que también he leído, hay gente que se ha bajado la aplicación o que tiene la aplicación y que no le llegan las alertas, o está en contacto con personas eh, que han dado positivo... Y, y, no he visto, y, visto, no me acuerdo, Y, y ¿no? sus contactos... O es, es positivo y sus contactos no reciben esas alertas. Eh, en fin, el, 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 la realidad es que la aplicación ha funcionado como si no hubiera aplicación, es decir, que no ha, no ha servido para nada. Es una negación de una negación, ¿no? Sí. No ha funcionado absolutamente para nada, no ha servido para nada. Este era uno de los proyectos que tenía en marcha esta Secretaría de Estado, eh, tiene otros proy proyectos en marcha eh, que parece que son importantes porque la digitalización como usted comentaba, pues es una de las prioridades o de las cosas que se han prioridades fijado, lógicas.
2: ¿eh? No sí, siempre estamos en desacuerdo que, que ¿no? se han
3: fijado como prioridad y que de hecho se han fijado como prioridades de la desde la Unión Europea, no desde.
2: Pero bueno, se de, ha tomado una decisión, se sí. ha creado una secretaría de estado. Sí, bueno, efectivamente.
3: Bien. Y por lo visto se, se está preparando desde esta secretaría un plan nacional de digitalización o algo parecido bueno eh, no parece que sea un buen síntoma un buen signo pues que todos estos altos cargos que ¿En están en tan esa, poco tiempo en hayan esta salido por piernas, ¿no? que además como usted comentaba son funcionarios y bueno pues en realidad la mayoría de ellos lo que están es ...pidiendo el traslado a otras, Sí, que no se van a trabajar a IBM... ...a, a otros <risas> departamentos, etcétera... ...es que, que no parece que el ambiente de trabajo allí por lo menos sea el más agradable... ...y seguramente pues que tengan mucha fe en los proyectos que se están poniendo en marcha... ...o en cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Ahora que además, eh, como hemos leído estos días el Consejo de la Transparencia le está pidiendo al gobierno que... que haga el favor de ser transparente. Sí, que haga el favor de poner encima de la mesa los nombres de las personas que están tomando esas decisiones. Creo que están buscando por ahí, es, voluntarios. Claro, <risa> quién es ese comité de expertos que primero decía que las mascarillas no hacían falta, que luego que sí, que luego que eran obligatorias. Eh, quién es ese comité de expertos que ha estado asesorando al gobierno para todas estas decisiones tan erráticas y, y eh, sui generis que hay tomando, pues a lo mejor esta gente también piensa, oiga, algún día van a preguntar quién es el que hizo el plan de digitalización y a lo mejor no quiero yo salir en la lista de, Del no plan. De estas personas, ¿no? Que han hecho esto. Entonces, bueno... Eh, parece que es un mal síntoma vamos a ver bueno no es, ¿no? Bueno, no es. qué ocurre con eso también esto, parece
2: hablando de transparencia que eso que no que no era fácil irse que les pedían había gente que se quería ir ya en junio eh, visto lo visto y que bueno les han dicho que hicieran el favor y tal no uh -huh. para no que no pareciera lo que es ¿eh? un auténtico un auténtico fiasco insisto uno de los temas en que sin duda es fundamental para ganar competitividad. Sí, la, la información que publican
3: algunos medios es que, bueno, incluso ha habido presiones o que los funcionarios denuncian que los que se han querido ir, pues han estado recibiendo presiones, se les han retirado con complementos de productividad, eh, les han hecho la vida imposible, no les han querido firmar el traslado, etcétera, o sea, que están teniendo... O sea, qué democrático todo, Sí, ¿no? sí, eh, bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, en en fin, eh, ellos pues tienen sus salidas y supongo que los funcionarios... Sí, sí, es
2: del estilo de estas cosas que dice el señor Iglesias, el segundo vicepresidente cuando le dicen que están comportándose de forma autoritaria y él, como excusa, dice, claro, como no tenemos los votos suficientes, pues tenemos que convertirnos <risa> en autoritarios. Y bueno, es una forma de verlo muy... Es curioso. Es el verdad sí, que Ceausescu siempre ganaba por el 99% y no necesitaba ser autoritario. ¿O no era eso? Sí, bueno... <risa> <risa> o, o lo estoy diciendo
3: raro. Lo segundo, ¿verdad? Sí, eh, creo que además él también colocaba a su esposa en ministerios. Sí, en sí, sí, sí. sí. Eh...
2: Bueno, eso también debe, ser, debe ir con lo rumano. El señor Puigdemont, con su señora esposa, que es una periodista rumana, también ha ido colocándola, eh, seguro que por su mérito personal, individual, en, en, en sitios diversos, que parece que finalmente va a desaparecer de nuestra de nuestro scope ese flequillo memorable del señor uh, Puigdemont Porque parece que, que no va... Bueno, no no parece, no va de candidato O va de candidato en el puesto tropocientos O sea que dejará de tener visibilidad Dejará de ser el presidente será la señora la Borras uh -huh. La que la que será la sonriente candidata de Junts Parkat Bueno, volvemos, volvemos en tres minutos No se vayan, por favor,
1: estamos aquí
0: El próximo 2 de
1: diciembre, Webinar de Inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventoscapitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de Inversión en Capital Radio. El 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
0: Capital Radio Madrid, 105.7 El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, pues vamos allá. Hablamos siempre de los números. Ahora, antes de que don Diego eh, empiece hoy, aprovechando que no tenemos a don Lorenzo cerca para discutir de cualquier cosa, <risa> pobre hombre, no tiene la culpa de que seamos de discutir, eh, y vamos a repasar un poco con más intensidad las noticias del sector eh, bueno vamos, a, vamos con ello para empezar venga don Diego arranque bueno
3: pues eh, tenemos varias varias cosas eh, en, en la tendencia en la que están ya pues casi todas las las energéticas eh, antes petroleras, ahora energéticas. Claro, claro, qué bonito. Eh, de, de. Bueno. Eh, de pasarse a las renovables, sí, diversificar el de, negocio. De sí. ir dejando poco a poco, eh, bueno, pues el, el la, la fuente de los hidrocarburos como fuente de producción de energía para ir pasando a, a producir energías renovables, eh, donde han visto que, bueno, pues al final pueden hacer o mantener su negocio e incluso eh, conseguir que sea un negocio seguramente más rentable. Eh, ya sabe usted que antes se decía que, que la empresa más rentable del mundo era una petrolera bien dirigida y la segunda una petrolera mal, mal dirigida ¿no? es decir, decir que, que el petróleo daba pero mucho ahora han dinero pasado... pero la mayoría ya incluso las inmensas como Aramco, pues están eh, mirando, digamos, hacia el lado de las renovables.
2: Ahora están y... los pozos de petróleo mirando a, los, a sus dueños diciendo, te devuelvo la promesa de adorarme <risa> <risa>
3: Efectivamente, pues... Eh, Repsol ha presentado, Repsol que es la, la gran petrolera española y, sí, y es grande, ¿eh? Petrolera, es petrolera eh, de talla mundial eh, Bueno, pues ha presentado una su nueva estrategia 2021-2025 eh, plan de cuatro años con la que pretende, bueno, pues acelerar su transformación hacia un modelo de negocio, digamos, más sostenible, como hemos visto que es la tendencia, pero sin perder de vista, pues, la rentabilidad, digamos, sí, claro. del, del, día, del día a día, ¿no? Entonces, lo que ha anunciado es que va a invertir en los próximos cinco años un total de 5.500 millones de euros en energías renovables para duplicar su potencia de generación hasta los 7,5 gigavatios en una primera fase. y a partir está muy de bien, ahí, que ya es un tamaño. Y a partir de ahí, pues espera volver a duplicar esta cifra para situarla en el entorno de los 15 gigavatios en los próximos planes eh, estratégicos que, que presente, quinquenales, ¿no? el, el crecimiento se va a financiar, según ha explicado la petrolera, precisamente utilizando la caja de, de su negocio petrolero y sin tener que recurrir a endeudamiento. Eh, y estas estimaciones las hace eh, con el pensamiento, con la previsión de que el coste del, del barril de Brent, que es el que utiliza en Repsol.
2: Sí, que es, que es petróleo ligero del Mar del Norte, para entender. Sí,
3: efectivamente. Es el que, que, que este Brent va a estar en rondando los 50 euros eh, de media en esos próximos cinco años en los que calcula el plan, ¿no? Eh, además... Ese
2: precio, fíjese usted, don Diego, deja fuera de juego el fracking
3: americano. Sí y no. Eh, eh, lo deja fuera en alguna medida, pero,
2: por también, precio, digo por también, sí,
3: pero también hay que tener en cuenta que estas cifras han ido mejorando. Es decir, que el fracking americano claro, eh, se, va se, ¿no? se va optimizando y haciendo cada vez más rentable. Eh, lo que es verdad es que eh, a 50 euros hay muchos países a los que les empieza a dejar de resultar un negocio tan rentable el petróleo estoy pensando ahora mismo en, en países como Venezuela claro. a, o sea, los, los crudos etcétera. pesados los
2: crudos densos sí. son mucho más caros de extraer uh -huh. por razones más o menos que sí, cualquiera y, puede entender y, y por lo tanto con precios bajos dejan de funcionar sí además es que
3: Venezuela es ese segundo tipo de petrolera la mal dirigida no lo habían doblemente <risa> el, el crudo es bastante denso y además mal dirigida
2: no casi no dirigida la, ¿no? la
3: petrolera mal dirigida que además eh, que parece que ahora bueno pues eh, van a dejar de ser rentables de que las petroleras claro, claro. Van a rentables estar, van a ser solo las, bien las, dirigidas, muy bien ¿no? dirigidas. las muy bien dirigidas y no parece que sea el caso de, de Petróleos de Venezuela, donde, por cierto, creo que hoy había unas elecciones en las que Maduro...
2: Había ganado de antemano. Se
3: iba a votar a, a sí mismo y, en fin, eh, creo que, que, Zapatero, que al señor Zapatero no le dejan votar, pero si él. No, pudiera... pero no, es
2: que creo que Maduro tiene la representación de 15 o 20 millones de venezolanos y ya lleva él el voto para el que no voto. tengan que
3: moverse. Sí, y aunque Zapatero no esté ahí en, empadronado, pues. Eh, bueno, bueno sabiera, sí, bueno, eh, ya, si ya sabremos qué.
2: Él puede opinar de sus cosas. Y, en
3: fin, bueno, pues nada, lo que te comentaba, la, la inversión a 50 euros en el Próximo lustro o sea calculada 50 euros en el próximo lustro y además la petrolera abre también la puerta pues a la incorporación de un socio financiero. O incluso a sacar a bolsa su negocio verde, pues para ir reduciendo costes de capital, aunque siempre. Aunque el coste tratando... de capital a la hora es
2: bajo porque los intereses sí, están Tratando el
3: mínimo, de mantener el, el control operativo de los activos, ¿no? Eh, bueno, esta inversión verde de 5.000 millones de euros que decimos se va a centrar principalmente en España, lo cual es interesante aunque también está previsto que se vaya mmm, bueno, eh, replicando en otros países, como por ejemplo en Chile o en algún otro país eh, latinoamericano donde Repsol tiene también presencia. ¿no? Eh, es un poco, como te decía, una tendencia que, que ya hemos visto anteriormente, pero que seguimos viendo y que seguimos viendo que se va intensificando, ¿no? porque eh, otra de las grandes energéticas españolas en este caso no su procedencia no es no viene de ser una petrolera aunque sí eh, parte gasista no que es Naturgy que es eh, el antiguo sí gas natural gas natural eh, bueno pues eh, también está eh, en, fase en, en, de fase, pasar en fase de pasarse renovables en fase de parar de pasarse a las a las renovables no el, la gran noticia para Naturgy que también ha anunciado pues, eh, cómo se va a avanzar en su estrategia de potencias renovables, etcétera. La gran noticia para Naturgy es el, el, el conflicto que mantenía en Egipto. Eh, en Egipto Naturgy mantenía un, un conflicto con el gobierno egipcio eh, por una planta... Eh, de gasificadora eh, en la que de, una, una planta de licuefacción del gas, Ajá. es decir, de, de convertir el gas en líquido para poder el
2: gas lo sacaban de Egipto lo licuaban poder, y, para, y se lo
3: llevaban. Eh, sí, la, la planta de Damieta, que era una planta eh, bueno pues construida por Naturgy con el Estado egipcio como socio hubo graves problemas entre ambos socios. Y en agosto de 2018, pues ya el Centro Internacional del Arreglo de Diferencias, el CIADI, este famoso, famoso sí. eh, bueno, pues emitió un laudo en el que condenaba a Egipto a pagar 1.700 millones de euros a Unión Fenosa Gas, que es participada al 50% por Naturgi y por la italiana ENI. Eh, este, eh, bueno, se fue enredando el asunto, se ha seguido enredando y ha durado pues desde este 2018 de agosto de 2018 hasta hoy cuando ya realmente o hasta ayer cuando ya realmente se ha llegado a un acuerdo definitivo por el que eh, digamos por explicarlo rápidamente que Egipto le va a soltar el dinerito a Repsol y Repsol coge, hace las maletas y se marcha de Egipto y no quiere saber más de no de, de estar ahí. Eh, y lo que ha anunciado es precisamente pues, que se va a centrar en potencias renovables y concentrar su negocio en países estables. Con eh, seguridad jurídica. Efectivamente. Eh, se va a ir de España. Entendemos que de momento va a seguir en España eh, <risa> y esperemos que, que le vaya bien, es decir, que, que España sí, sí, que, vamos que, por el bien de todos. Que eh, siga siendo España siga siendo un país con seguridad jurídica. Que vuelva a ser un país con seguridad jurídica. jurídica. Al final, eh, después de todos estos líos y de todo el problema en Egipto, yo creo que, que Naturgy no ha salido mal parada es decir que al final ha conseguido eh, recuperar sí, compensar un, sus costes. un dinero importante va a conseguir mil y pico millones de euros que le van a venir muy bien pues para avanzar en esta estrategia de renovables en la que están inmersas pues casi todas o todas las, las eh, petroleras. Energ energéticas Buena petroleras en este gasistas, <ríe> sí, sí. ya eh, todas son, son así
2: eh, ...en este mismo tema de... Esto quiere decir, fíjese, don Diego... ...que realmente el cambio de modelo energético va en serio... ...porque cuando las grandes empresas... ...y las, todas las energéticas, gasistas, petroleras, etcétera, lo son... Eh, ...y tienen que hacer planes a muy largo plazo... ...porque hacer abrir una, un campo de extracción, ya sea de gas o de petróleo... ...no es una cosa que se improvise, hace falta hacer prospecciones... Hace falta gastar mucho dinero de forma continuada a lo largo del tiempo... Por lo tanto, cuando ya en sus planes está la sustitución de unas inversiones por otras, un pozo petrolero, un campo que funciona, no ha ya no hace falta hacer nada más que seguir funcionándolo, mm. ¿no? Pero no, ya no se buscan más. Ya cuando los esquistos bituminosos o el fracking empiezan a ser, están en el límite permanentemente, mm. forzados a innovar porque... Sí, Me ha gustado, lo que decía usted, es que... porque hace dos o tres años uh -huh. el límite de precio era en 65 dólares por barril para uh -huh. el fracking, ahora ya está en 50. Bueno, uh -huh. es creíble porque la tecnología, cuando se pone en serio, sí, avanza, y, y... pero ya cuesta, ya son estamos hablando uh -huh. de rebajas del 30%. Eso es dinero. ¿eh? Eso ya... uh -huh. Por lo tanto, el cambio de modelo energético se puede afirmar que es imparable y sí, que en 20 años eh, en este continente, por lo menos Europa, no sé en el resto del mundo, pero en Europa no lo va a conocer ni su madre, como decía Alfonso. Sí, Guerra, yo creo que ya hay, hay un. A mí hay un consenso
3: que creo que es eh, así entre todos los analistas de los mercados, etcétera que creo que es una prueba bastante definitiva, que es que cuando nosotros éramos pequeños y cuando usted y yo éramos jóvenes, eh, no parábamos de escuchar hablar de cuando eh, la fecha en la que el petróleo se iba a acabar, ¿no? Vamos decir, a dejar de utilizarlo antes de que se acabe. Sí, el petróleo se acaba el año no sé cuánto, el petróleo tal. yo creo que el consenso mundial ahora es que el petróleo ya no se va a acabar nunca, es decir, no no, va a se, ahí como no se le pone fecha, ¿sí? sino que el petróleo seguirá estando ahí, no, eh, digamos que moriremos sin haber gastado el petróleo que, que teníamos, que teníamos ¿no? y que efectivamente el cambio de modelo ya es eh, una realidad y cada vez eh, bueno, pues vamos a ir avanzando a mayor velocidad hacia este hacia este nuevo modelo de energías renovables, en el que habrá que buscar... No contaminantes, eh, no contaminantes hacia el en carbono el que, cero. En sí. el que sigue habiendo algunos problemas, pero eh, los problemas... Eh, Se van solucionando. Efectivamente, la definición de problema es algo que tiene una solución, es decir, si no... Si tiene no es solución, una realidad inmutable, no, no, ¿no? es un problema, ¿no? Uh -huh. Con lo cual... Que eh, uno
2: mida metro setenta no es un problema, es lo que hay, ¿no? <ríe> Es lo que hay, efectivamente, ¿no?
3: Entonces, entonces, eh, claro, hay problemas, eh, bueno, pues, de almacenamiento, problemas de cómo poner eh, o, o conseguir que esta energía renovable sea utilizable 365 días al año, 24 horas. Sí, ¿no? En fin, hay, tal, eh, hay cosas por resolver, pero cada vez son menos, cada vez son. Y se van aproximando y optimizando las, más. Las, efectivamente, hay más, so soluciones. hay más soluciones y vemos que, que, bueno, pues, que estas energías renovables han venido no solo para quedarse, sino para um, dominar el mundo, sí. ¿no? Es decir, para
2: desarrollar una nueva civilización desde el punto de vista de, de las energías. Y, la, y lo que es quizá muy interesante, ¿no?, ver, ya que hacemos un poco de, de filosofía ficción, el, cómo el, la solar, que hace diez años estaba en 400% de precio del, del precio medio de la energía, ya es competitiva, ¿no? Realmente sí. la, la tecnología, es... la ciencia, nuestra capacidad, la capacidad humana de inventar y de desarrollar conocimientos realmente genera optimismo, ¿no? Bueno,
3: yo creo que la mejor prueba de eso es precisamente el, el freno y marcha atrás a las subvenciones a las renovables que se produjo con, con el gobierno del Partido Popular, que Cortó, digamos, sí, de forma
2: impropia por la por la brusquedad. Digamos, cambió sí. las
3: reglas del juego, dejó sin un, una rentabilidad, digamos, que estaba garantizada a los productores de energía solar y a, a partir de ahí, en vez de digamos reducirse el mercado de la energía solar, Se o tal, eh, eh, está creciendo de forma exponencial sí. sin esas subvenciones, ¿no? Es decir que claro, la, la,
2: el problema ahí fue por por comentarlo. Hemos comentado con los amigos de Ampier, que es una asociación de pequeños productores de energías solares, que las placas y la tecnología que se instaló entonces, eh, no es tan rentable como la que se uh -huh. instala ahora. Por lo tanto, uh -huh. aquellas personas que al, al amparo de una legislación de un país que en principio figura que era jurídicamente seguro, pues, eh, bueno, se, siguen perdiendo dinero, ¿eh? Están uh -huh. ahí y, y, de hecho, las inversiones extranjeras, como usted ha comentado muchas veces en estos micrófonos, siguen ganando los litigios sí pero los litigios lo porque... que,
3: pero lo, lo que te decía que al mismo tiempo Sí, no tecnológicamente eso al que, mismo ese tiempo, momento superado eh, eh, eso ha sido superado y, y está tan claro que se han venido para quedarse y para cambiar el mundo que, que, aumenta que, que a, a aumenta, pesar sí, de, sí. De, de este tipo de cosas pues lo que todo el mundo quiere invertir hoy en día en españa es en renovables es decir, que, que es a donde están viniendo sí, y la solar es pues, eh, en españa sí, evidentemente la, la un, solar es una de la... de, una de ellas y, y, y otra importante es eh, la eólica en en algunas zonas, precisamente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde, ha aprobado, pues, una segunda convocatoria de dos programas que tenemos en España, que son Eol Can eh, de Eólica Canaria y Sol Val que es de solar en Baleares, no? Es decir, que eh, son programas eh, que van a movilizar inversión público. ...privada... ...cuidado señor Iglesias... ...que por aquí se la están colando... Eh, ...de unos 300 millones de euros... ...para ir avanzando en la descarbonización... Ah, es que ...y la es, autonomía de los archipiélagos... Eso es terrible, don, don Diego... ...porque
2: todas es, esas es empresas... ...que son además de... ...industrial tecnológicas y tal... ...generan puestos de trabajo... ...de un nivel... ...razonablemente alto... Eh, ...genera gente que se gana la vida... Que no busca subvenciones y que igual acaban no votando al señor Iglesias. Eso es, eso es sí. tremendo, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Bueno, la
2: convocatoria de estos
3: programas, eh, que como te decías eh, eh, son programas de colaboración público-privada en la que toda la tecnología, el know-how y, y la el mayoría privado, del claro. capital lo pone el privado, eh, bueno, pues va a dar eh, o prevé la entrada de, en funcionamiento de un mínimo de 160 megavatios de potencia renovable en Canarias en el próximo año, entre 2021 y 2022.
2: O sea, muy rápidamente. Muy
3: rápidamente. Eh, esto viene de una inversión de 54 millones de euros en subvenciones que van a movilizar una inversión privada de unos 140 millones de euros, es decir, que la parte privada casi triplica lo que pone el, la parte pública. Esto, como decía usted, eh, genera empleo local, porque hay que bueno construir y mantener esas instalaciones ahí. Eh, elimina Se va, calcula que eliminará eh, unas 230.000 toneladas equivalentes de CO2 al año eh, y además eh, permite, bueno pues digamos, una independencia, de alguna manera, de las islas de respecto a la península.
2: Claro, es decir, no es no... menor, porque son islas y sí, la sí, dependencia sí, sí, energética es, es más. Es y además, fíjese usted, si en todos sitios es bueno, yo no, no conozco a nadie que no esté a favor de que se descarbonice el mix energético y, por lo tanto, nuestra atmósfera pues, sea más saludable, pero si en algunos sitios es más además de bueno para la salud, rentable, es en los lugares eh, más turísticos, ¿no? Efectivamente. Y eh. las Baleares y las Canarias, sin duda, son pues, Efectivamente, hay las joyas islas, de las
3: eh, pequeñas, como puede ser la isla de Ibiza, donde una una térmica echando humo, digamos, es visible desde toda la sí, isla. Sí, digamos eh, que además de ser malo, hace feo, ¿no? Hace feo, ¿no? Y, y en fin, bueno, pues eh, son programas, lo que te digo, en que, que demuestran... ¿no? Que con esta fórmula de colaboración público-privada, pues sí, se además, hay proyectos las... rápidamente que claro. no hace falta que. El... Y las
2: renovables son rápidas de instalar. Sí, o sea, hay otras, sí. otras eh, tecnologías sí. eran sí, necesitaban no, más es... esfuerzo en el tiempo, ¿no? Efectivamente. Ahí en un año y medio, pues resulta que tienes trabajando un montón de megavatios eh, limpios, ¿no? Antes, comenté, déjeme que le comente una cosa. Uh -huh. Comentaba usted antes el fracaso de, de, la, de, la, de la APP. ...para del radar, El radar COVID, COVID que, sí, no ¿no? Ha, que no ha existido, no ha funcionado... ...y que era una cosa hecha desde, desde esa Secretaría de Estado de Nueva Creación. En cambio, lo que sí que ha funcionado ha sido, por ejemplo... Eh, ...además de Barcelona, donde era muy fácil porque pues, Aguas de Barcelona... ...ya tenía un seguimiento de los patógenos en, en las aguas eh, residuales... ...de más de 20 años, bueno, lo tenían instalado, digamos... ...y ya había costado su tiempo... Pero ese, esa misma tecnología que la pusieron a punto, que la llamaban Sentinel, creo, y que uh -huh. participaba de un programa internacional y europeo, se ha extendido a otras ciudades. Y aquí, en Madrid, por ejemplo, ha sido muy interesante. Claro, Madrid es relativamente fácil controlar así porque todas las aguas, al no tener mar y no tener ríos grandes... La necesidad se convierte en virtud y todas las aguas están realmente depuradas y todas van a grandes plantas depuradoras, que es donde se aplica la tecnología. Entonces, parece ser que el canal de Isabel II contrató esa tecnología y les ha permitido, ha ido saliendo últimamente en estado discretos durante tiempo, porque no, o sea, no estaba la información, pero de que desde el mes de septiembre, que parece que tienen, la bajada semana a semana a semana ha sido continuada y, por lo tanto, todas aquellas aquellos fantasmas que, que eh, manejaban y, y ya se sabe que la, la, las palabras se las lleva el viento y uno pone cara, bueno, bueno, a ver si eso es verdad, pues sí, parece que es absolutamente cierto, mm. más allá de las puntas que pudiera haber o no en un hospital u otro, que eso también mm. era cierto porque son así, pero la, la permanencia y la presencia del virus en, en las aguas residuales ha ido bajando absoluta y sistemáticamente semana tras semana en la Comunidad de Madrid. Parece que en la, que en la ciudad de Sevilla también lo tienen mm. instalado desde hace menos tiempo. Bueno, porque eso te permite, más allá de la incidencia que además es muy mediática, la incidencia inmediata y las puntas de muertes o de contagios de un buen día, te permite ver la realidad, la tendencia... La tendencia y los asintomáticos. Pensemos uh -huh. que muchos de muchos nosotros asintomáticos, pues asintomáticos. han sido o hemos sido uh -huh. asintomáticos y que uh -huh. ni siquiera lo han sabido, uh -huh. ciudadanos y eso. Pero sí, las aguas residuales, residuales sí que sí lo sabían, lo sabían uh -huh. y por lo tanto eso ha sido pues nada. Por supuesto eso es fruto también de la sí. colaboración público privada. Sí, porque efectivamente. Recordemos y... que, que y el para... canal es una empresa pública o el ayuntamiento sí. de Sevilla también. Masesa, no sé si ha sido de Masesa o el ayuntamiento buenos, que está en Sevilla, pero también es público ambos casos.
3: Buenos datos, entonces, para la Comunidad de Madrid. Eh, en fin, eh, no parece que eso sea lo que más alegre bueno, la, a los madrileños, a, a a los 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 madrileños sí. Y yo mira, creo que eh, a los españoles hablando, de bien sí, en general también. Y hablando, mira, uh -huh. de nuestras infraestructuras, precisamente, se ha inaugurado un hospital en Madrid. Eh, que sí, se, un hospital se, formidable. Se ha inaugurado tiempo en tiempo récord, pero parece que también eso es una la noticia para, para algunos, es decir, eh, resulta casi un poco incluso insólito que veamos manifestaciones en contra, sí, de la apertura, bueno, bueno, bueno. en contra de la apertura de un hospital en tiempos de pandemia, es decir... Y que además sí, garantiza no... que en cualquier oleada nueva, <ríe> sí. que, que la insolidaria,
2: eh, que la insolidaria, eh, señora señor Ayuso, ha ofrecido el hospital a todas las comunidades en la medida en que no esté lleno sí. con los enfermos de COVID de en de Madrid, Madrid o de las otras, porque es un, mm, es un hospital, es el hospital de enfermedades infecciosas. Efectivamente, ¿no? de
3: momento está planteado así Y luego ya veremos en el futuro cómo evoluciona o lo que sea, pero la infraestructura se ha hecho, se ha realizado, ha dado trabajo a los que han estado construyéndola bueno, no, y además va, va. ha generado empleo y la Comunidad de Madrid no se queda ahí, sino que ha anunciado también una gran infraestructura que es la nueva línea 11 de metro, que será una nueva línea que cruzará en diagonal Madrid desde Valdebebas, digamos, norte. ...este hasta cuatro vientos sur oeste, pasando por el aeropuerto, pasando por la estación de Atocha y conectando con todas las líneas del suburbano a excepción de una de ellas, es decir, que bueno, desde, cualquier, una
2: transversal para poder, eh, desde cualquier línea
3: de, de las actuales se podrá acceder a esta línea. Que, ¿Cuántos años está previsto? Que, Eso será muy largo. Claro. trabaja en Diagonal. Eh, bueno, es un nuevo gran eje, 33,5 kilómetros de, Eso cuesta de tiempo, extensión. cuesta eh, además,
2: además de dinero, por supuesto. Efectivamente,
3: es un proyecto pues que ha presentado... El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, también con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido. Eh, ...integra también las ampliaciones... ...que ya estaban previstas... Está muy bien,
2: ¿no? Que, que Porque además... ...esas dos personas... Eh, ...la una porque había estado en el PP... ...Garrido, y la otra porque... ...bueno, eh. esa se ha convertido en el Pepito Grillo... ...dentro de la coalición gubernamental... ...presente en ese gran proyecto... ...y se les ceda, porque todo pues, eso es un pacto político... ...claro, esa representación... ...me parece que significa una cierta... ...demostración de pacificación... ...de, de la gobernanza en la comunidad... ...en la
3: comunidad, efectivamente... Eh, bueno, yo creo que las cosas han cambiado mucho en ese sentido desde bueno, el no definitivo a los presupuestos generales del Estado de doña Inés Arrimadas claro. que ha hecho fin, todo ya, más fácil, sí. Ya ve que no tiene mucho más eh, por dónde Margin. rascar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta esta ampliación de la línea 11 o esta prácticamente construcción de la línea 11 eh, se va a hacer o se pretende hacer con fondos europeos. Eh, el presupuesto ronda los 1.600 millones de euros, así que es, un, es una lana, pero es un dinero que se trata de conseguir gracias a estos Al fondos... Plan de reconstrucción. ...de, de reconstrucción. Eh, Esperemos que el gobierno es no, un plan... no le parezca mal. Bueno, por lo menos es un plan concreto, que está ahí, con fechas, con proyecto con estaciones, en fin, con y, carallojos... Y dinerín, y que, sí. En fin, que se puede presentar a Europa y que Europa no puede decir, bueno, pero dígame a lo usted... Alguien le encuentra una vulgaridad, sí. presentar el plan con dinero, ¿no? Va a ser <ríe> sí. 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 con dinero, eh, por favor. entonces, bueno, me preguntabas por las fechas está previsto que las obras, si todo va bien y los fondos llegan, supongo, arranquen en 2022 y terminen en 2025-2026 ¿no? eh, es un eje por el que se calcula que pasen a diario 250.000 personas y es una, una construcción que se está, incluso, fíjese usted, qué mala educación, que han pensado en cómo se va a construir, que se hará por fases, etcétera. Bueno, bueno, sí, bueno. Eh, qué ordinariedad. Una ordinariedad. Una vulgaridad. Que... Hablando
2: de vulgaridades, ayer y estos días se está produciendo lo que unas rondas de consultas del nuevo relator del agua, don Pedro Arrojo, que bueno ayer no sé las siguientes cómo serán la de ayer a la de ayer asistí telemáticamente fue en de las se pedían colaboraciones se podían pedir colaboraciones amplias se admitieron unas cuantas supongo que por cuestión de tiempo y desde luego eran el 99% de los palmeros habituales y a, a, jaleando jaleando las propuestas previas que curiosamente en el caso del relator de las Naciones Unidas se centraba un poco en los problemas reales de que pues, hay... 2.200 millones de personas sin acceso al agua segura bueno, bueno, y 4.000 millones sin acceso al saneamiento, que quiere decir a la salud, porque no tener saneamiento quiere decir casi siempre tener que hacer sus necesidades en los sitios más impropios. Bueno, se ha acabado el tiempo, amigas, amigos. Esta noche los esperamos en La Verdad desnuda y el próximo miércoles aquí con don Diego, con don Lorenzo, viéndolo todo con detalle.
1: tradición y calidad desde 1890. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19? El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación... ...hasta un máximo de cinco años.